começa agora a segunda parte do podcast Indústria 4.0 com Luiz Sávio, sócio líder de manufatura industrial da KPMG e seu convidado, Sidney Barônio, especialista em indústria 4.0 na Estil. Existem aí muitas alternativas e o governo tem criado muitas linhas de financiamento muito, muito interessantes aí, tanto, pela, tanto da lei do bem, né? que é um, uma, digamos assim, é um mecanismo acelerador do investimento em, em transformação digital na indústria e, é, sei lá, em, em linhas de investimento talvez mais robustas aí, como como FINEP, projetos de que se baseiam em aceleração da eficiência operacional através da indústria 4.0, de projetos de IoT, de inteligência, é, de, de ciência de dados, etc., e, então isso é um, é um incendiador e muitas empresas acabam não, não, não conhecendo esses mecanismos que muitas vezes é, ajuda, ajudam e muito né, a, a achar bons caminhos. Né? Mas quando você comenta aqui é, de que é uma jornada, né, e eu, eu entendo, né, não sei como você entende isso, que essa jornada ela de, algum, de algum modo da indústria 4.0 ela deveria... Né, tocar também o cliente final lá, ou tocar o processo lá de SNOP, ou tocar o cliente, quer ele seja um B2B ou um B2C, né? Como é que você enxerga essa evolução da indústria 4.0 para fora é, da fábrica, tocando é, a, a área de vendas, né? Eu só, só queria pegar um gancho da tua afirmação anterior, né? Ou seja, com todos esses fomentos governamentais para a gente fazer, os benefícios da lei do bem com custo baixíssimo da gente subir plataformas de nuvem, qual que é a desculpa agora para não fazer? Então, essa é, o grande, essa é a nossa grande abordagem também, e acho que tu, tu explorou uma coisa muito importante, como é que isso funciona para a porta fora da empresa, né? Uhum. O campo de conhecimento que a gente está atuando hoje, e depois de sete anos nessa jornada, a gente já se sente sólido e confortável para começar a convidar pessoas para vir aprender com a gente também. Então, uma obrigação que a gente tem, e eu acredito que isso é uma obrigação até moral, é a gente pegar a nossa base de fornecedores e dizer, vocês precisam de ajuda para transformação digital, a gente tem um bom corpo de conhecimento, a gente pode auxiliar vocês. Uhum. Então, se tu olhar para um Sales and Operation Plan, tu vai ter produtos que são manufaturados dentro de casa, vai ser manufaturados em terceiros, né? Se tu consegue melhorar a tua cadeia de suprimento, uhum. o que tu desenvolveu, naturalmente, teus níveis de inventário, tuas incertezas de entrega, elas começam a ser reduzidas. Okay. As de qualidade começam a subir, né? Sensacional. E se a gente olhar lá na outra ponta agora, né? Pensa assim, cliente final, né? A gente entende que digitalização vai mexer em muitas frentes, né? Uma delas é o jeito que a gente experimenta um produto e um serviço, né? Então, se tu vai numa revenda da Steel hoje, pode encontrar um óculos de realidade aumentada com luvas, onde tu vai receber um treinamento técnico numa imersão de realidade virtual. E lá vai te dizer esse é o movimento correto, esse é o movimento incorreto. Então, do outra ponta, a gente sabe que é, olhando para a digitalização e o que, que vai fazer com o produto, você também vai descobrir, a gente vai poder descobrir junto dessa, dessa jornada, novos modelos de negócio que não são mais vender os nossos produtos tradicionais, né? Uhum. Incorporar uma camada de serviços ou de inteligência para o usuário do produto. E, obviamente, internamente a gente abordou de só para isso. Mas acho que as grandes fronteiras que eu vejo do ponto de vista de Uh, atuação de indústria 4.0 é o jeito que as pessoas interagem com os objetos dos sistemas é praticamente limitado. Só cabe para a gente entender qual o problema que isso vai resolver. Uhum. E aí, efetivamente, botar pessoas para resolver esse problema. E 
nesse aspecto ali que você comentou, né? Que é onde está a desculpa, né? É. E aí talvez a gente, é, de um lado, né? Só o um último arremate em relação ao teu comentário de, de, desse, dessa visão mais colaborativa, na qual eu acho que é muito relevante pelo impacto né, que esse tema tem é, em ajudar a indústria brasileira que tem perdido é, relevância do ponto de vista de produto interno bruto nos, nos últimos anos né? e mesmo assim é entre quase quase chega quase a 23% do PIB nacional então ela tem uma importância ainda muito relevante um dos principais geradores de, de impostos e de empregos né? é, no Brasil que pode ter é, na digitalização da indústria, na indústria 4.0, um grande, um grande alavancador. Mas daí, automaticamente, a gente já, já dá aquele salto, né, que é o, talvez a grande dor aqui do, 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 do Brasil, assim como um todo, que é o tema é, da educação e do conhecimento das pessoas. Né? É, você acha que né, é, esse conhecimento da tecnologia aplicada aos problemas da indústria, talvez hoje seja o principal é, é, dificuldade, a principal barreira hoje que a gente enfrenta para que a gente possa se arriscar um pouco mais, para que possamos nos arriscar um pouco mais em novos modelos, que como você muito bem falou, além do tema da eficiência operacional, eu acho que existe um campo vastíssimo de desenvolvimento de novos modelos de negócio baseado em serviços de dados que vêm da indústria. Mas, assim, esse tema das pessoas, conhecimento e, e, e tomar o risco, né? É, tem, uma frase, tem uma frase que a gente pode usar aqui, assim, que diz, olha, a gente, uh, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. A gente pode fazer um pequeno paralelo aqui, né? Será que a gente não está fazendo inovação ou a gente não está indo em direção ao novo modelo porque a gente não tem conhecimento e as ferramentas necessárias para fazer essa, esse movimento? Sidney, qual que é a tua, tua observação prática, tua observação do dia a dia aí? Acho que tu tocou num ponto que é fundamental e, e, e vamos olhar ele do ponto de vista de, de conceito de indústria 4.0 para a gente. A gente fala de pessoas, sistemas e objetos, né? ou máquinas, ou dispositivos. Né? A gente evoluiu bastante com sistemas e máquinas. Mas a parte mais crítica dessa equação é pessoas, né? Ou seja, a qualificação, o treinamento, uh, o entendimento de qual é a ferramenta que eu uso para resolver cada tipo de problema, né? A gente tem um conjunto de experiências muito forte na camada de automação, né? Que isso é, é lugar comum no mercado. A gente tem um conhecimento muito forte na camada de sistemas, né? Mas uh, como que a gente ajuda as pessoas a fazer essa, essa transformação, esse autodesenvolvimento pessoal, né? Como é que... Eu, eu consigo regular o olhar delas para ver os problemas com uma outra ótica. Então, acho que essa é a grande, a grande questão. Acho que o, o Fórum Econômico Mundial é muito é, peculiar e também muito preciso ao tratar isso, dizer a transformação digital é para as pessoas, feita pelas pessoas para as pessoas. A gente tem que entender como que eu preparo elas para esse novo cenário. Uhum. E vai mudar, né? Ou seja, eu vou automatizar um processo, a pessoa que fazer aquele processo, ela vai ter que ter uma atividade de um nível mais elevado agora. Eu vou tirar as atividades burocráticas de uma fábrica e vou transformá-las em intelectuais. Então, eu tenho que preparar essas pessoas para ser um analista de dados, para ele ser um professor de um sistema digital e não mais um operador de máquina. Uhum. 
Eu tenho que preparar um gestor para entender que coletar os dados e analisar vai ser automatizado. O que ele precisa agora é enxergar correlações que antes não estavam visíveis para ele. Né? Que ele pode poder navegar num campo de, de dados, um universo de dados muito mais amplo. E que ele vai precisar uma instrumentação para fazer isso. Uma instrumentação também cultural. Né? A gente tem que pensar também que esse, esse papel das pessoas tem um capítulo muito importante que é Será que a estrutura da minha, minha organização, agora que esses processos estão todos otimizados, ela ainda, ainda faz sentido? Será que eu não posso reorganizar a estrutura da organização para me beneficiar dessa colaboração radical que acontece com o fluxo de dados? Será que eu não consigo pensar modelos novos de negócio baseado nessa estrutura? Então, essa, essa é a grande questão, né? Preparar as pessoas para esse futuro. Porque, porque nesse aspecto que você falou, obviamente é aqui que o, o tema vai, vai muito longe, né? Mas... É, é natural se você tem aí uma democratização dos dados, né? além de ter uma necessária alavancagem é, e um esforço das pessoas em saber como usar isso, você vai ter uma natural horizontalização das organizações. Né? Exato. É um aspecto muito, muito, muito relevante. Né? Quer dizer, uma, uma aceleração de conhecimento, de um lado, né? é muito pautado é, em como usar toda a informação que vem, uma formação abundante então, é, e integrada. Né? Então, acho que é um aspecto que realmente também vai passar, porque a partir daí, eventualmente, você também pode ter uma organização que, a partir da sua operação industrial, ela também pensa é, novos modelos. Né? E conta um pouquinho aí um caso... Conta aí uma, uma, uma história um, e, e um caos aí é, para a gente, é, Sidney, de, de, de uma, uma, história, uma história real que envolva um pouco esses elementos aí de plataforma digital, impacto de eficiência operacional através da, da, da digitalização aí. Como é, que, como é que vocês construíram um pouco o, o, o business case? Como é que foi a implementação? Quais foram as... É, os, os outcomes aí desse desse desse, desse projeto ou desses muito proje muitos projetos aí esse ah cara tem tantas histórias eu vou separar uma aqui que eu acho que é bem relevante para isso que a gente está conversando né uh, quando a gente começou a, a, a brigar com as primeiras máquinas para entender protocolo de comunicação como é que elas se integram é, como é que eu poderia ler dados que ela está processando e guardando né porque sabe né cara memória dentro de um PLC ela vai durar um certo número de ciclos, se ele bufferizar alguns ciclos, depois ela desaparece, né? ou seja, aquelas informações elas se perdem. Uhum. Então, para saber o que está acontecendo na máquina, tem que estar tá com o rosto colado no painel e olhando o tempo todo. Né? Ou esperar que ela acione um alarme ou, ou mande algum aviso. Né? Então, nesse primeiro, nessa primeira incursão que a gente fez, o fabricante da máquina não queria abrir acesso do PLC para a gente poder buscar as informações. E uma das dificuldades grandes que é, se tu não tem acesso, Uh, tu não tem como chegar nos dados que tu precisa, né? Ou tu tem que comprar a solução do próprio fabricante. Então, o caminho que a gente adotou foi o mais difícil, o mais longo, mas no final foi o que se provou ser mais valioso para nós, né? A gente, numa conversa, numa negociação de uma máquina nova, ele permitiu que a gente acessasse as áreas de memória e fizesse uma lista de quais informações estão guardadas em qual local. Uhum. Bom, de posse desses dados, a gente começou a medir efetivamente tempo de produção e tempo de parada dessa máquina. E esse modelo a gente replicou para todas as outras. Então, primeiro eu vou te contar um caso que não deu certo. Aí a gente disse assim, ah, seria tão bom se eu pegasse um alarme da máquina 
<risos> e ela já declarasse a parada para mim. Eu não, tivesse, não tivesse que chamar o operador, o operador vai olhar e vai ver, será que isso aqui é mecânico, será que isso é hidráulico, será que isso é elétrico, né? Uhum. E os alarmes que estão caracterizados na máquina já acionassem o sistema e chamassem a área correta e o, a pessoa correta que tinha que vir para resolver, né? Então, a parte boa de poder acessar os dados é, cara, vencemos uma barreira, a gente estourou o champanhe, ficou muito feliz. A parte ruim de acessar os dados é, a cada parada tinha uns oito alarmes ativos e mais uns sete ou nove, <risos> sete ou oito alertas. Tá, mas e agora o que, que eu chamo? <risos> então, nem tudo são flores, né? Uhum. Esse é um caso que deu muito errado. E um caso que deu muito certo foi quando a gente conseguiu desenvolver nós mesmos alguns drivers de comunicação, Uhum. apoiados numa empresa de software de MES, né? Uhum. Para comunicar com o parque fabril que a gente tinha. Então, um custo evitado que a gente teve na casa de 750 mil reais. Porque a gente conseguiu descobrir uma biblioteca pública, que agora boa parte dos fabricantes de, de painéis, eles têm bibliotecas públicas, né? Por causa da open, so open source, né? E open uhum. Protocol Communication. E aí, depois de um ano e meio brigando com as máquinas, a gente conseguiu reduzir 750 mil reais. Uhum. Então, todo mundo disse, mas como assim tu não comprou nem hardware nem software? Disse, não. Como é que vocês fizeram? Ah. <risos> um ano e meio depois a gente consegue chegar numa resposta dessas. Né? Então, essa é a parte bacana, né? De, de olhar para a pesquisa que tu tem que fazer, de juntar as pessoas ao redor de um problema que aparentemente ele é insolúvel, né? De entrar num campo de conhecimento completamente novo, de poder descobrir, enriquecer o, o nível intelectual das pessoas e torná-las ainda mais relevantes para a organização. Muito melhor do que comprar uma solução fechada e pronta. Então, é, é, esse, é o, esse é o fato positivo, sabe? Se eu, se eu somar só em custo evitado nesses últimos sete anos, a gente passa de 4 milhões de reais. Interessante. E se for somar o investimento, certamente muito menor. É, aí eu, eu não consigo fazer a conta agora, porque, de novo, né, eu consigo saber quanto que eu não gastei, né, o custo evitado. Perfeito. Eu não consigo calcular o retorno disso, porque teve, teve tantos benefícios ao longo do caminho, alguns intrínsecos, né, alguns intangíveis, alguns tangíveis, né? Uhum. É uma jornada ao contrário de São Tomé. Tu tem que acreditar para ver os valores. Perfeito. Perfeito. Isso, isso vai bem contra a nossa filosofia de, de rodar o resto da, dos projetos da empresa. E, e é interessante, não sei se você observa também a mesma coisa nos, nos projetos. A gente tem, tem feito alguns projetos interessantes de implementação é, de plataformas digitais para os nossos clientes e essa fronteira da, que todo mundo comenta, né, da integração entre o IT e o OT, né, a tecnologia, vamos lá, do back-office, fundamentalmente representada ali pelo ERP, onde estão os ativos, onde está, sei lá, o módulo de manutenção do, de SAP, etc., e do outro lado, né, o OT, ou a tecnologia da operação. Teve muito do que você comentou aqui, dos, dos PLCs, dos, dos sistemas... É, que controla a produção é, dos sistemas MES, etc, etc. Como é que você vê isso? Né? A gente tem visto isso com uma jornada muito relevante. Né? Talvez hoje, na, na, talvez uma das discussões mais relevantes para a indústria, eu diria que é esse, esse meio do caminho né? e como você faz com que essa integração possa ser relevante no sentido da digitalização e aí já sobrepassando um pouco só o ambiente industrial e indo para a indústria como um todo, assim, para o negócio como um todo, assim, melhor dizendo. Como é que, você, como é que vocês têm tratado esse tema aí dentro da, da Steel? É, Bom, sabe, para a gente a jornada ela começa num sinal de máquina, né? 
mas ela tem que gerar uma decisão no RP. Ou ao contrário, eu tenho uma decisão do RP que eu tenho que disparar ações para dentro da máquina e depois ela me dá a resposta com o sinal. Ou seja, tu tem que integrar as três camadas, né? O RP, uma camada intermediária que é a nossa plataforma e a camada de automação e operações. Né? Uhum. Então não adianta fazer só uma perna, nem só a outra. Né? Então essa briga que a gente teve de poder conversar com as máquinas foi só a parte mais mais física da coisa, né? Agora, a parte de sistemas, ela tem um, tem, um, tem um aspecto muito importante, porque os processos de negócio da tua empresa vão ter que estar representados no teu ERP. E eles têm que ter uma, uma, uma visão bastante clara de como é que a tua operação funciona. Então, vou te dar um exemplo clássico. Ó. Se eu tenho um centro de trabalho com 10 máquinas, mas o meu ERP não individualiza uma por uma, uhum. eu vou ter um problema sério quando eu precisar fazer uma preventiva ou ter que fazer um retrofit de uma dessas máquinas. Eu vou tirar uma delas, eu preciso saber qual... Então, lá na camada de execução, na camada de mesa, na camada de automação, eu tenho que ter uma relação um para um. E eu tenho que, às vezes, olhar para o meu ERP e criar esse refinamento nele também. Então, os processos de negócio que são representados no, no ERP, eles têm que estar muito aderentes com os processos de operações. Porque a tua camada digital vai fazer sentido. Senão, uhum. um dos dois vai ficar míope, né? Então, foram a gente gastou uns oito meses para subir as integrações todas com o nosso RP, né? Hoje a gente tem mais de 20 integrações acontecendo com o RP em qualquer hora do dia. Uhum. E, e tem mais de sete tipos de arquitetura de máquina conversando com o sistema, em quatro protocolos. Então, vencer essas barreiras de ligar o mundo de uh, negócio com o mundo de TI, com o mundo de operações, uh, vai ser uma dor que qualquer um vai passar na jornada, né? E é super importante, porque se tu não ligar o negócio dos sinais de máquina, Desculpa, só vai fazer duas partes da indústria 4.0, não vou fazer a terceira, né? Máquinas, pessoas e sistemas, né? Pode fazer máquinas e pessoas, tá? Faltou sistemas. Pode fazer sistemas e máquinas, mas não faltou as pessoas. Então, tem essa essa preocupação da gente fazer uma jornada completa sempre. Ou seja, eu tenho que automatizar de ponta a ponta. Se eu, se eu criar uma, uma, uma decisão no meu master data, eu tenho que poder alimentar ela com dados que vêm da minha camada de operação. Perfeito. Olha, Sidney, acho que grande, grande conversa aqui, talvez a gente continuasse aqui até pelo menos mais umas duas horas aí de, de, de ponta em ponta, de fio de novelo em fio de novelo. É, só estaria melhor essa conversa se eu estivesse indo no Rio Grande do Sul com você ou, ou comendo um churrasco, tomando um chimarrão. Eu queria agradecer enormemente aí a tua disponibilidade, é, bom, que parabenizar por todos os projetos e por toda por todo o conhecimento aí que você tem no tema, é, eu diria que são poucos os profissionais hoje no Brasil que têm é, o nível de conhecimento não teórico, mas de aplicação efetivamente do que a gente chama efetivamente de indústria 4.0. Muitíssimo obrigado, espero que a gente possa repetir aí ao longo do, do ano que vem, de 2022, é, essa, nossa, essa nossa conversa aí. Nossa, o convite para o churrasco e o chimarrão já estão enviados, né? Eu te espero aqui para a gente continuar esse bate-papo, com certeza, né? Boa. Obrigado pela tua, pelo teu reconhecimento aí. A gente realmente tem uma jornada meio atípica, né? Uh, mas a gente está aí disposto para poder contribuir, né? É importante juntar essas mentes pensantes e poder gerar mais valor para a nossa, nossa área de operações, para o nosso país como um todo, né? E conta com a gente aí. A gente tem a, a possibilidade de, de colaborar de diversas frentes. Né? Muito obrigado. Tá ótimo. Bom, obrigado a todos, obrigado a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, né? espero é, estar com vocês aí a, a, e até o próximo podcast. Você ouviu o podcast Indústria 4.0 com Luiz Sávio, sócio líder de manufatura industrial da KPMG. 
e seu convidado, Sidney Barônio, especialista em indústria 4.0 na Steel.